0: Wenn ich oberflächlichen Immo-Angebot anschaue, dann interessiert mich natürlich auch die Miete und die Zuverlässigkeit des Mieters, aber auch der Zustand der Immobilie. Wenn jetzt von Sanierung die Rede ist, dann beruhigt mich das im Normalfall erstmal, aber mit Ariane vom DAA-Podcast energetisch und effizient werfe ich heute mal einen Blick auf Themen, die hier auch schiefgehen können. Mein Kalkül, was ich weiß, kann ich vermeiden oder genauer hinschauen und mir so wirklich Folgekosten ersparen und da wir das möglichst schnell tun wollen, würde ich sagen, wir starten direkt rein. Hi Ariane, jetzt wollen wir ja über Fehler bei der Sanierung sprechen, beziehungsweise über Themen, bei denen man auch als Investor mal genauer hinschauen oder nachfragen sollte. Was sind denn die größten Themen, wenn man jetzt von der Sanierung im Eigentümerversammlungsprotokoll liest oder eine Aufstellung der letzten Sanierung erhält?
1: Hi Oliver, tatsächlich würde ich sagen, dass die Themen energetische Sanierung und Energieeffizienz inzwischen vielen Hausbesitzern und Immobilieninteressierten sehr bewusst sind. Ihnen also klar ist, dass man darauf achten und darin investieren sollte. Wenn du aber einfach nur eine Liste von Dingen bekommst, die erledigt wurden, sollte dich das stutzig machen. Denn der größte Fehler bei Sanierung ist eine mangelhafte Planung. Einfach nur einzelne Gebäudeteile anzugehen, ohne die Auswirkungen der Änderungen auf das Gesamtkonzept zu bedenken, kann nämlich schnell nach hinten losgehen und äh, zu Schäden und Folgekosten führen. Es ist daher wichtig, die Maßnahmen von Anfang an aufeinander abzustimmen. Was müsste man denn da aufeinander abstimmen?
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, die oberste Geschossdecke wurde gedämmt, ohne neue Heizung wurde installiert, dann ist das ja für mich jetzt erstmal relativ unabhängig voneinander und beides erstmal gut, oder?
1: Naja, es wäre schon gut, wenn das Dämmen zuerst erfolgt wäre, beziehungsweise beide Maßnahmen zusammen geplant worden wären.
0: Mm, das musst du mir erklären, warum denn das?
1: Nun, weil Dämmen ja den Wärmebedarf senkt, also wie viel die Heizung bereitstellen muss, damit du nachher im Haus nicht frierst. Und damit die neue Heizung richtig dimensioniert werden kann, muss somit die Dämmwirkung schon mit einberechnet werden.
0: Ja, ich sehe, es gilt jetzt nicht das alte Sprichwort, viel hilft viel.
1: <lacht> nicht wirklich. Nehmen wir mal an, es handelt sich bei der neuen Heizung um eine Wärmepumpe. Wenn die zu groß ausgelegt ist, dann schaltet sie sich öfter ein und wieder aus. Takten nennt sich das. Und das verschafft dir dann nicht nur viel höhere Stromkosten als eigentlich nötig. Es setzt auch der Technik zu. Du musst dich also auf Schäden durch Verschleiß einstellen. Und wie ja, wie jeder weiß, wenn eine Heizung mal kaputt geht, dann ist das nach Murphy's Law natürlich immer dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Habe ich auch schon erlebt und echt gefroren. Also wenn du Effizienz erreichen willst, dann indem du a. den Wärmebedarf so niedrig wie möglich hältst und b. die Heizung genau auf diesen auslegst.
0: Mhm. Okay, und wenn es dann um die Senkung des Wärmebedarfs geht, dann beginnen viele in der Praxis ja mit dem Austausch der Fenster, was ich so sehe. Ist das denn jetzt eine gute Idee?
1: Naja, es bringt in den meisten Fällen einen Komfortgewinn, eine Steigerung der Energieeffizienz und natürlich auch optisch eine Verbesserung. So, ich spüre jetzt, da liegt dir ein Aber auf der Zunge. Ja, stimmt. Denn neue Fenster können zwar die Wärmedämmung an den Fensteröffnungen verbessern, ist aber der Rest des Gebäudes nicht gut gedämmt, können immer noch Wärmebrücken entstehen. Das bedeutet, dass die Wärme dann durch die schlecht isolierten Wände oder das Dach entweichen kann. Das schränkt dann die Vorteile der neuen Fenster gleich wieder ein. Und das ist erst der Beginn der Probleme, denn durch den Fenstertausch kann es auch zu Feuchtigkeitsschäden kommen. Das liegt zum einen an dem dann verringerten Luftwechsel. Das Thema Lüftungsanlage sollte beim Sanieren auch nicht übergangen werden. Zum anderen daran, dass die feuchte Luft nun nicht mehr, wie vorher, an der kalten Fensterscheibe kondensiert, sondern sich stattdessen an den nun kühleren, daher ungedämmten, Wänden niederschlägt. Und dort kommt es dann zu Feuchtigkeit und Schimmel. Wenn da also keine richtige Planung dabei ist, dann wird es teuer. So, also an der Stelle
0: hacke ich jetzt mal ein. Was meinst du denn mit Planung? Also ist es dann die Umsetzung dieses einen Gewerks?
1: Eigentlich meinte ich das, was davor kommt. Aber die Umsetzung ist natürlich auch ein Punkt. Wenn man das DIY macht, kann es da auch schnell zu baulichen Schäden kommen. Ein Klassiker ist, dass man da das Ganze mit etwas Bauschaum ausspritzt und überspachtelt. Damit kannst du im schlimmsten Fall deine ganze Wand unter Wasser setzen. Wenn das schon vor einiger Zeit gemacht wurde und nicht mehr ganz frisch ist, solltest du auch als Laie schon Ansätze von Schimmel sehen können. Ich bin ja nicht komplett gegen DIY, aber bei Fenstern würde ich das schon einen Fachbetrieb machen lassen.
0: Dann führe das doch mal aus. Was macht ein Fachbetrieb denn jetzt beim Fensterwechsel anders?
1: Nun, der würde die Dämmung gleich mitdenken und zum Beispiel auch diffusionsoffene Systeme einbauen. Und er würde auch angrenzende Bauteile mit einbeziehen, also Laibungen von Fenstern, die Übergänge zu Fensterbänken oder den Sockelanschluss. Für die Wirksamkeit und Lebensdauer der Dämmung ist es wichtig, diese Details zu beachten. Auch um die bereits erwähnten Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Und dann wären da auch so Dinge wie die Behandlung des Untergrundes, bevor ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht wird. Es sollte immer die gesamte Gebäudehülle mitgedacht werden. Fenster sind ja auch eines der teureren Gewerke. Die nachzurüsten ist oft teurer als die Verbesserung der Dämmung. In hochwertige Fenster zu investieren, aber die restliche Gebäudedämmung zu vernachlässigen, könnte also vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her nicht so vorteilhaft sein, wie gedacht. Außerdem könntest du auch so auch einiges an Geld liegen lassen, denn die Steigerung der Energieeffizienz wird ja von der KfW und dem BAFA gefördert. Und der Fördersatz erhöht sich, wenn du vorher einen sogenannten individuellen Sanierungsfahrplan erstellen lässt. In dem werden alle Gewerke vermerkt, die die Energieeffizienz deines Gebäudes verbessern würden, inklusive der entsprechenden Berechnung. Dafür brauchst du dann zwar einen Energieeffizienzexperten, also einen DENA-zertifizierten Energieberater, aber dann hast du, kannst du dir halt auch sicher sein, dass am Ende alles passt.
0: Ja, okay. Das hacke ich jetzt mal ab und nehme damit, Das ist schon mal komplexer als gedacht und das Wort diffusionsoffen, das nehme ich auch mal in meinem aktiven Sprachgebrauch. Also lass mich das zusammenfassen. Kein Gesamtplan falsche Reihenfolge der Gewerke und tja, DIY an Orten, wo man eher Profis ranlassen sollte. Das heißt ja dann, dass man sich zum Beispiel beim Kauf eines Einfamilienhauses auch mal die Planungen vorlegen lassen sollte und ja auch die Rechnung einsehen müsste, um dann sicherzustellen, dass das auch Fachleute da umgesetzt haben. Ja, Wenn Maßnahmen gefördert wurden, dann müsste es da ja auch Papierkram geben. Dann lass uns mal weitergehen. Was wären denn noch so klassische Fehler?
1: Nun, da wären noch Dachsanierungen, die ja auch ein teures Gewerk sind. Und was dabei gerne mal vergessen wird, ist, sich vorher schon mal Gedanken über Photovoltaik zu machen. Bestenfalls kümmert man sich natürlich um beides auf einmal, also das Dach neu eindecken und dabei gleich eine PV-Anlage installieren. Oder aber direkt auf Solardachziegel zu setzen. Da ist auf jeden Fall eine Ersparnis drin, wenn du beides gleichzeitig angehst. Und auch wenn das erstmal keine Option ist, empfiehlt es sich dennoch, bei der Dachsanierung das Thema Photovoltaik auf dem Schirm zu haben. Also zum Beispiel im Elektroschrank schon mal die passenden Anschlüsse oder Kabelschächte mitzulegen. Denn auch da gilt, miteinander verbundene Gewerke von Anfang an berücksichtigen. Ich meine, wir haben ja am Beispiel des Flughafens BER gesehen, was passiert, wenn es keinen vernünftigen Plan gibt. Da legten mehrere Firmen einfach ihre Leitungen übereinander, was dann zu einer Überbelegung der Kabeltrassen führte. Und die Sache mit dem Brandschutz wurde ja auch echt lange vergessen. Das sorgte dann für zusätzliche Arbeiten und Verzögerungen bei der Fertigstellung. Sowas kostet also immer Zeit und Geld. und Beides ist ja gemeinhin knapp.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen und ein Beispiel am BER wollen wir uns jetzt wirklich nicht nehmen. Jetzt waren wir aber auf dem Dach, wir waren in den Fenstern, wir waren in der Fassade. Ich möchte mit dir nochmal zurück in den Heizungskeller gehen, weil das, glaube ich, echt viele interessiert.
1: Da ist natürlich erstmal interessant, was da generell schon gemacht wurde und wie alt die Heizung ist.
0: Also in meinem Beispiel würde ich jetzt einfach mal sagen, die ist neu und es wurde zum Beispiel auch eine Gasheizung gegen eine Wärmepumpe getauscht. Da würde ich sagen, kann jetzt eigentlich nichts schief gehen, oder?
1: Naja, natürlich ist der Wechsel auf so ein modernes Heizsystem schon mal ein guter Schritt. Ob das dann aber auch effizient arbeitet, hängt davon ab, ob es zum Haus passt. Dass Dämmung über die Höhe des Wärmebedarfs entscheidet, habe ich ja eingangs schon erwähnt. Je besser die Dämmung, desto weniger muss die Wärmepumpe schuften. So ist es für Ihren Betrieb auch wichtig, dass die Vorlauftemperatur möglichst niedrig ausfällt und deshalb arbeiten wärmepumpen meist auch besser mit Flächenheizungen wie einer fußbodenheizung zusammen als mit alten heizkörpern oder aber man tauscht die zu kleinen heizkörper gegen welche mit einer größeren übertragungsfläche aus das wärmeverteilsystem sollte auf jeden fall beim einbau einer wärmepumpe mitbedacht worden sein damit ein später bei der stromrechnung nicht der schlag trifft
0: ja das wollen wir vermeiden aber das sind ja auch alles punkte die man tatsächlich vorm kauf ansprechen sollte also wenn die Heizung gemacht wurde, wurden auch vorher schon Dämmmaßnahmen durchgeführt. Ist die Heizung richtig dimensioniert? Das kann man ja wirklich auch in einen Fragenkatalog aufnehmen, den man so hat als Investor. Im Bereich Dämmung gebe ich immer mal zu, das habe ich tatsächlich in meinem Elternhaus auch schon mal selbst gemacht. Also so klassische Zwischensparrendämmung.
1: Ja, klar kann man das machen, aber gemeinhin würde ich da auch da eher auf einen Fachbetrieb zurückgreifen. Denn wenn man da als Eigentümer auf das billigste Material setzt, könnte das langfristig die schlechtere Lösung sein.
0: Ja, okay. Also nach dem Motto, wer billig kauft, kauft zweimal.
1: So ungefähr. Nur, dass es dann beim zweiten Mal dein Problem ist und nicht mehr das Problem des Alteigentümers. Was man da übrigens auch bedenken sollte, ein Eigentümer, der schon in Richtung Verkauf schielt, hat vielleicht nicht den größten Anreiz, auch die besten Materialien einzusetzen. Und selbst wenn er es tut, die finanziellen Vorteile werden erst nach einigen Jahren spürbar. Denn die Amortisationszeiten sind oft lang. Daher muss man bei den Erwartungen an eine energetische Sanierung immer auch realistisch bleiben.
0: Was nehmen wir jetzt als OBO Takeaways mit? Ein zentraler Punkt ist die mangelhafte Planung von Sanierungsmaßnahmen. Oft fehlt wirklich ein umfassender Plan und die Abstimmung der verschiedenen Gewerke. Wenn jetzt beispielsweise nur ein Einzelgewerk verbessert wird, wie der Austausch von Fenstern, ohne die Gesamtdämmung eines Gebäudes zu berücksichtigen, können Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden auftreten. Und dann, eine Wärmepumpe ist toll, aber überdimensioniert, wenn er später gedämmt wird. Und wenn man eh schon eine Dachsanierung macht, dann noch bitte gleich alles Photovoltaik-ready machen. Kurzum, eine fehlende Planung kann teure Folgen haben und bei DIY heißt das, Planung sollte vom Fachmann vorhanden sein, bitte wenig Stückwerk und nicht die billigsten Materialien nehmen. Ein paar Infos, wie man passende Fachbetriebe oder Energieexperten findet, die gibt's in den Shownotes. Das war's aber für heute. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut, bis bald. Tschüss.